0: Wie erkennst du einen guten Implantologen? Unsere Tipps zu diesem Thema bekommst du in der heutigen Folge Implant Talk. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Zunächst einmal vorweg, das, was ich dir heute in dieser Episode mitteile, stellt meine persönliche Meinung dar. Das heißt, das erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es soll dir maximal Indizien geben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob du den richtigen Implantologen hast. Und da wollen wir uns mal durch diese einzelnen Punkte durcharbeiten. Und ähm, ich möchte so ein bisschen auch aufräumen äh, mit dieser Informationsasymmetrie, also sprich, äh, dass gewisse Sachen vielleicht mehr zählen oder weniger zählen, als sie eigentlich sollten. Und der erste Punkt ist ganz klar das Praxisschild. Das Praxisschild ist definitiv kein Indikator dafür, ob jemand ein guter Implantologe ist oder nicht. Es ist maximal ein theoretischer Fachnachweis für eine Qualifikation im Bereich Implantologie. Und als Beispiel möchte ich dir dafür einmal sagen oder, oder zeigen, wie es sein kann. Jemand ohne Schildtitel, hat 30 Jahre Erfahrung, setzt jedes Jahr 500 Implantate und ähm, hat einfach nie diesen theoretischen Abschluss gemacht, weil es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren noch nicht so üblich war. Der hat aber eine unfassbare Routine und besucht vielleicht trotzdem Fortbildungen und ähm, bildet sich vielleicht selber mit Büchern, mit Videos, mit all dem weiter. Und jetzt siehst du jemanden, der hat diesen Schildtitel, setzt aber fünf Implantate im Jahr oder vielleicht auch gar keins, man weiß es nicht. Ähm, diesen Schildtitel kann man erwerben, ohne selbst praktisch viel zu machen. Und Chirurgie ist ein Machenfach. Ja, wenn ich das oft mache, das ist überall im Leben so, werde ich gut darin oder zumindest bekomme ich das maximale Potenzial aus mir raus. Talent spielt vielleicht auch noch eine Rolle, aber es gibt so einen schönen Spruch, ja, ähm, ähm, Hard work beats talent if talent doesn't work hard. Und das ist auch in der Chirurgie genau das Gleiche. Ja, wenn du hart arbeitest, wenn du viel machst, wirst du besser und ich würde meine Gesundheit immer jemandem anvertrauen, der etwas sehr, sehr oft macht. Also das ist der viel, viel stärkere Indikator als ein theoretischer Schildtitel. Thema Aufklärung, der zweite Punkt. Jeder gute Arzt und auch Implantologe klärt immer vernünftig auf und dazu gehört einmal das Aufklären von Alternativen, die gibt es immer. Ja, es gibt nicht immer nur die eine Behandlungsmethode. Wenn jemand sagt, das ist die eine Methode, ja, dann würde ich vorsichtig werden. Nicht nur in der Medizin, da würde ich überall vorsichtig werden. Ob es beim Autokauf ist, ob es beim Elektrokauf ist, völlig egal. Wenn jemand sagt, das ist das eine, was das allerbeste ist, wäre ich vorsichtig. Und wenn die Alternative nur die günstigere ist, auch wenn sie schlechter ist, aber es geht ja häufig auch um Preis-Leistung und nicht für jeden ist die gleiche Sache richtig und falsch, ja, es kann genau die gleiche Versorgung für den einen richtig sein, weil der Geldbeutel eben nicht stimmt oder die andere Sache richtig sein, weil der Geldbeutel stimmt. Und dementsprechend schau, ob dir jemand auch Alternativen anbietet. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ähm, drittes Thema, immer noch Aufklärung, aber hier geht es jetzt im Prinzip um die Aufklärung über den Eingriff an sich. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Du hast dich jetzt zum Beispiel für ein Implantat entschieden. Und jetzt ist es wichtig, klärt dich dein Implantologe richtig über Risiken auf, richtig über die op an sich auf über die zeitplanung das gehört auch dazu das heißt zeitplanung bedeutet was hast du zu erwarten wann kommt das implantat rein wann wird es freigelegt wann kannst du ungefähr damit rechnen dass die prothetische versorgung ähm, stattfindet aber auch gibt es eventuelle möglichkeiten dass sich das verschiebt ja ähm, wenn das und das passiert dann das und das das heißt werden dir auch die Fallstricke gezeigt und vorher aufgeklärt, weil es bringt dir ja nichts, wenn jemand dir sagt, wenn alles gut läuft, tak 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 tak, dann passt das so, aber dann passiert eben was und das muss auch vorher aufgeklärt werden. Dann Medikation. Wird gut erklärt, welche Medikation gegeben wird, welches Antibiotikum, gibt es Allergien? Das ist etwas, gut, das kannst du vielleicht nicht so genau beurteilen, aber du kriegst ein Gefühl dafür, ob jemand kompetent darin ist, ob der gut rüberkommt. Ob der sicher ist in seiner Beratung, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wirst du über verwendete Materialien aufgeklärt. Also sprich, wird Knochenersatzmaterial genommen? Welches Implantatsystem? Wie ist das Implantatsystem einzuordnen, kostentechnisch? Gibt es da auch wieder Alternativen? Welches Labor wird genommen? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man immer genau weiß, woran man ist. Und das ist eben auch eine oder einer der Faktoren, die einen guten Implantologen oder auch einen guten Arzt oder ein guter Verkäufer, völlig egal, in welcher Branche wir uns bewegen, ausmachen. Gute Aufklärung. Thema 4, Kostentransparenz. Und hier wird es natürlich für den Außenstehenden schwierig, weil diese Heil- und Kostenpläne in unserem Segment sind nun mal schwierig zu lesen. Aber du kannst zumindest beurteilen, ob die Kosten transparent dargestellt werden. wird versucht zu erklären, was ist die Prothetik, was ist die Chirurgie, wie teilt sich das auf? welche Materialien sind da drin, welcher Aufwand wird da drin äh, verwendet in den Heil- und Kostenplänen. Wenn du ein gutes Gefühl hast und du mit dem Gefühl nach Hause gehst, der Arzt hat mir die Sachen konkret erklärt, ist das was völlig anderes, als wenn dir eine Summe gesagt wird, aber du weißt nicht, was hinter dieser Summe steht. Deswegen achte darauf, ähm, hör auf dein Bauchgefühl so ein bisschen. Das machst du bei anderen Sachen auch, wo du vielleicht ein bisschen mehr von verstehst. Der Bauch ist häufig eine sehr, sehr... Ein sehr, sehr guter Indikator dafür. Und was ganz wichtig ist, dass die Kommunikation stimmt. Ja, wenn du Fragen hast, wird darauf eingegangen, funktioniert das? Und ähm, das ist wichtig, dass du da auch ähm, dich gut aufgehoben fühlst. Wenn dein Arzt zwar gut aufklärt, aber du hast es nicht verstanden, weil er zu viele Fachtermini benutzt, ja, und Fachterminus ist jetzt auch wieder ein Fachterminus, ja, weil er zu viele Fachwörter benutzt, dann... Frag nach. Ja, derjenige ist sich manchmal gar nicht dessen bewusst und ähm, erklärt es dir dann sicherlich nochmal in einfachen Worten. Und fünftens gibt es eine klare Kommunikation über das zu erwartende Ergebnis. Das heißt, wird darauf eingegangen, wo möchtest du hin mit dem Ergebnis. Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Wird darauf eingegangen, mit welcher Erwartungshaltung du an die Behandlung rangehst. Weil es bringt dir nichts, wenn die Arbeit super durchgeführt ist, wenn alles technisch gut läuft, wenn es super operiert ist. Aber das Ergebnis am Ende nicht das ist, was du dir am Anfang vorgestellt hast. Und da ist wieder das Thema Kommunikation. Wie gut kann sich der Behandler in dich hineinversetzen und holt dich ab mit dem, was du für dich erreichen möchtest? Wenn du am Ende so das Gefühl hast, ja, der hat mir da was ähm, erzählt, aber ich weiß nicht, ob das am Ende so wird, wie ich das haben will dann geh hin und frag nochmal, wird das so sein, definiere dein Wunschergebnis, weil sonst wirst du, und da ist der Arzt dann natürlich auch nicht dran schuld, es ist immer eine zweiseitige Sache, sonst wird er dich nicht zufriedenstellen können, also Erwartungshaltung und Ergebnisorientierung, das ist ganz, ganz wichtig. Und das allerletzte Thema, worauf ich noch eingehen will, ist das Thema Sympathie, wie findest du den Arzt, ist er dir sympathisch, du musst mit dem mehrere Monate zusammenarbeiten, ja, geht er auf meine Bedürfnisse ein? Da sind wir wieder bei dem letzten Punkt. Und merkt er vor allem, wenn irgendwas nicht stimmt? Ja, wenn du ein ungutes Gefühl hast und ähm, ja, der merkt das, dann ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass er eine sehr hohe Empathie hat. Ja, Operative Fähigkeit, prothetische Fähigkeit sind natürlich vorher schwer einzuschätzen. Ja? Da ähm, ist es nun mal so, da musst du so also ein bisschen deinem restlichen Bauchgefühl vertrauen, was du natürlich noch machen kannst, du kannst Freunde und Bekannte fragen. Ja? Waren die bei dem? Waren die zufrieden? Haben die sich gut aufgehoben gefühlt? Bei Implantaten manchmal nicht so einfach, weil nicht jeder braucht ein Implantat. Aber du solltest schon vielleicht mal im Freundeskreis nachfragen, gibt es da jemanden, der dort war und der zufrieden war? Ja, das war so meine Meinung zu dem Thema. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich oder auch nicht. Dann schreibt mir das. Ähm, Habe ich euch da... Gute Tipps gegeben oder ist das eher ähm, ja, so, dass ihr gesagt habt, das wusste ich doch alles schon? Schreibt mir einen Kommentar dazu, gebt mir einen Daumen nach oben oder nach unten. Ich freue mich da mega drüber und ähm, freue mich, euch für die nächste Folge wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Und verbleibe bis dahin ja, mit einer Bitte, teilt dieses Video. Dankeschön, bis dann, ciao, euer Dr. Stefan Helker.